0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal do Económico. Hoje temos connosco os advogados João Massano, Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, e Pedro Barosa, sócio da Abreu, para comentar o conceito de terrorismo na lei portuguesa, que tem dividido opiniões de analistas, investigadores e juristas. Muito obrigado e bom dia aos dois. Há uh, ao cerca de uma semana e meia, uh, a Sociedade Portuguesa foi confrontada com a detenção de um jovem acusado agora de terrorismo. Um, eu começava por si, Dr. Pedro Barroso, o conceito tem de facto a quem é apelido de lato na lei. É mesmo assim? É que é que consiste o conceito de terrorismo na lei? O que é que? É?
1: Vamos lá ver. Tem 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 se gerado uma muita celeuma a propósito do conceito legal e do conceito internacional uh, uh, e, de, e do fenómeno que está uh, uh, associado ao conceito de terrorismo. O conceito de terrorismo, como nós o conhecemos, está associado a motivações políticas, ideológicas, religiosas, mas, efetivamente, do ponto de vista legal, na nossa lei, na Lei 52-2003, não resulta qualquer menção expressa uh, ou implícita relativamente ao elemento intencional uh, do ponto de vista do, do, das motivações, da intenção, uh, seja ela religiosa, política, ideológica ou outra. Portanto, do ponto de vista legal, aquilo que diz a lei enfim, uma série de comportamentos, uma série de, 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 de atuações por parte, uh, uh, do, neste caso, do agente do crime uh, e aquilo que está em causa relativamente ao caso que, 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 sobre o qual aqui nos debruçamos uh, é a circunstância de estar em causa o, o, o comportamento de intimidar determinado número de pessoas mediante a prática do crime contra a vida ou contra a integridade física dessas mesmas pessoas e, portanto, nessa medida, analisando esse mesmo diploma, resulta evidente que, do ponto de vista legal, pode haver, de acordo com aquilo que vem noticiado e que é a factualidade que está em causa neste processo, pode haver ou pode ter a vida prática do crime de terrorismo.
0: E a questão ideológica não é relevante para incitação do crime de terrorismo?
1: De acordo com a Lei 52/2003 não.
0: Doutor João, e como é que o caso foi tratado em termos mediáticos? Pareceu-lhe adequado?
2: De todo. Eu diria que haveria uma necessidade, pelo menos a forma como eu interpretei as notícias que foram surgindo, havia uma necessidade de sair de um tema que era naturalmente incómodo, e que é incómodo para qualquer Estado, que eram os ciberataques e houve necessidade de aproveitar uma situação que pudesse desviar hum, as atenções dos mídias, as atenções da sociedade, e que, no fundo, quanto a mim, saíssemos do problema que para mim é o mais grave que a sociedade atravessa atualmente, que é a nossa vulnerabilidade aos ciberataques. Isso, para mim, é o que mais me preocupa e que neste momento, até no meu escritório, hum, me tem vindo a trazer enormes preocupações, e no próprio Conselho Regional. Hum, Quanto ao caso em si, eu creio que quando temos na televisão uma exposição de um boneco infantil, o Pikachu, de uma série, acho que era japonesa, daquela forma que foi exposto mediaticamente, está tudo dito. Não há, quanto a mim, aqui uma verdadeira intenção de o processo judicial ser o objeto. O objeto é, naturalmente, se nós temos um processo como este que toca em várias vertentes da sociedade portuguesa, atualmente, que são muito dramaticamente sentidos por todos e acho que vão ser sentidos ainda mais durante o ano que se avizinha, até no próximo, nós temos um caso que, singularmente, toca em vários aspectos. O primeiro grande aspecto, quanto a mim, tem a ver com uma situação de termos alguém que é um jovem com um, um QI é seguramente acima da média, pela média que teve de entrada na universidade, que foram 19, que de repente vem do interior para uma grande cidade, depois de ter tido problemas mentais e que é atirado para uma sociedade completamente diferente daquela a que estava habituado e naturalmente sentiu o choque. isso é o suficiente para o transformar num terrorista ou não, não sei. Uh... Mas,
0: é... Pergunto exatamente isso. Acha que uh, o fator mental influencia depois a decisão de apelidar o terrorista ou não? ao uh, em termos. Sim, de... o,
2: o fator saúde mental é um fator que deveria preocupar todos, porque vai ter reflexos muito dramáticos, seguramente, num futuro próximo até que foram naturalmente agravados pela pandemia e que vai levar a sociedade a ter que refletir. Mas falando, por exemplo, no caso concreto. concreto perdão Uh, se nós pensarmos na forma como o caso foi abordado mediaticamente e até pela própria Polícia Judiciária, que eu confesso que tenho particular admiração pela forma como eles atuam, mas neste caso não me parece que seja o mais adequado. Quando nós temos um comunicado que diz impedir a ação terrorista, depois tudo o que aqui se diz, eu fico na dúvida se isto é feito realmente uh, numa mera comunicação objetiva do que aconteceu, se o objetivo é, claramente, conduzir os órgãos de comunicação social numa determinada direção contrária daquela que vinham seguindo, porque a influência que os mídias têm eh, nos agentes da justiça é notória, nos advogados, nos magistrados judiciais, nos magistrados do Ministério Público, nos órgãos de polícia criminal, e este é o problema que a sociedade tem que debater. Porque... E, e, doutor,
0: Pedro, não seria pior saber se depois, por exemplo, se a polícia judiciária disse não comentar e acho que está em causa uma um, um, mediatização da justiça como ah, já Claro,
1: tá tá e está muito na moda a polícia judiciária fazer comunicados e, e, e desculpe a expressão puxar galões e eu acho que há determinado tipo de profissões ou de funções ou de instituições que devem ter particular contenção uh, o facto de nos podermos sentir seguros não significa que Uh, esteja toda a hora na comunicação social a dizer que estamos seguros porque houve uma vitória da polícia judiciária às vezes uh, parece que estamos a propósito agora dos jogos de futebol uh, parece que estamos a, a falar de uma, de uma de um duelo entre a polícia judiciária e um legado terrorista e portanto a polícia judiciária vem dizer eu ganhei uh, eu não acho isso sério para as instituições eu não acho sério a mediatização destes de, destes casos acho que tem um, um efeito e uma consequência muito perversa e muito perniciosa para Uh, os nossos tribunais, que é a pressão da opinião pública, uh, porque a partir de, os juízes naturalmente são, 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 são isentos, são imparciais, são autónomos, uh, são equidistantes, mas não são robôs. E, portanto, é evidente que os tribunais, querendo ou não querendo, vão sentir pressão da opinião pública relativamente, por exemplo, a determinado tipo de, de, de decisões que tomam, nomeadamente, em sede de medidas de coação. Uh, uh, vamos imaginar a hipótese de... Um, a hipótese real, a hipótese concreta, que é todos viemos a, a tomar conhecimento deste alegado ataque terrorista, viemos também a saber pela comunicação social que o, o, o indivíduo foi sujeito, uh, uh, foi, compareceu no Tribunal Central de Instrução Criminal, para saber, uh, para ser interrogado e para saber que medidas de coação o juiz de instrução lhe iria, lhe iria aplicar. Vamos imaginar que depois deste circo todo, o juiz de instrução criminal uh, manda o jovem para casa. É impensável para um juiz perante a pressão pública. É evidente que é preciso muita coragem também, mas, mas, portanto, não facilita o trabalho, a liberdade e o espaço de atuação por parte dos magistrados é esta opinião pública. É evidente que eu compreendo o papel do.
0: podem eu... ser influenciados. Influenciados. Não, de é de cara não é correto, porque mas... não vivemos numa
1: bolha. Hum. Não estou a dizer que os juízes não são independentes, estou a dizer que os juízes pertencem a este mundo e, portanto, obviamente que podem sofrer condicionantes e limitações. Mas eu compreendo o papel da comunicação social em veicular. Hum, agora, há, uma, há, uma, há um aspecto que não vem, não vem sendo mencionado nisto. Fala-se muito uh, nos meios de comunicação social, na liberdade uh, da, da, da divulgação das notícias uh, e vivemos numa democracia e num Estado de Direito. Correto. E o princípio da presunção da inocência? Onde é que ele anda no meio disto tudo? É que este jovem, o meu estimadíssimo colega, reproduziu uma série de factos que estarão em causa neste processo. Mas eu não sei, e o meu colega também não saberá se estes factos são, evidentemente, eu limitei-me a reproduzir sim, sim,
2: uma reportagem reproduziu. da TVI, eu, nada mais.
1: Naturalmente, mas estes factos não estão demonstrados. Uh, poderão estar
2: indiciados. Foi
0: informação que veio. Foi. Para...
2: Eu estou-me a limitar
0: eu a repetir
1: o
2: que estava na TV.
0: Mas,
1: Foi o princípio, que eu vi. Né? O princípio <risos> de presunção da presunção de inocência existe e tem que ser respeitado. E eu parece-me que tem sido desconsiderado no meio deste deste circo ou, se quisermos, deste carnaval, se me permite, uma vez
2: que estamos. Se me permite entrar só aqui. Uh,
0: tempo agora para um breve intervalo ah, e okay. voltamos dentro de segundos para falar e continuar a seguir o tema de crime de terrorismo na legislação portuguesa. Começamos à emissão com a dupla de advogados, João Maçano, do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, e Pedro Barroso há mais de uma década, a trabalhar em contencioso penal e contra a Ordem Nacional. Então, há pouco falávamos do circo que se compôs à volta deste tema e estava a acrescentar um tópico que lhe... uh,
2: Eu só queria reforçar a ideia do colega, que era, no fundo, uh, até que ponto é que o magistrado judicial é livre para tomar uma decisão em relação à medida de coação quando tem um comunicado da Polícia Judiciária a dizer impedida a ação terrorista. Caso ele não tive, a magistrada não tivesse secretado a tal medida que todos reclamavam, teríamos provavelmente um manicaísmo, ou seja, os bons que são a Polícia Judiciária que persegue os maus, os bandidos, os terroristas, e os magistrados judiciais que seriam os maus, no fundo, de que iriam contra a Polícia Judiciária que faria o seu trabalho e que os, liberta. e que os libertaria. E gostaria de trazer aqui à colação alguém que, de facto, neste momento não é o mais recomendável para se falar, mas tem que, tem que falar da questão judicial, que foi o processo da Alcochete e o processo que envolveu o anterior presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Eu recordo-me perfeitamente, inclusivemente ter ido à televisão falar sobre o tema, em que todos os comentadores apontavam no sentido da inevitabilidade de uma prisão preventiva. E eu lembro-me de ter dito na altura que. Era corajoso se não decretasse essa medida. Porquê? Porque todo o circo foi montado, desde a condução para prestar declarações, desde o tempo que ele esteve em prisão até em prisão preventiva ali até, em detenção, diria, até ser ouvido, uh, conduziria na inevitabilidade da prisão preventiva. E ali, de facto, o juiz surpreendeu-me porque decretou que não ficasse em prisão preventiva contra todos os vaticínios e prognósticos. ora Diríamos que naquele caso, ao arrepio da pressão, há um hum. magistrado que tem a coragem de dizer não, eu não concordo com isto, apesar de toda a gente querer isto, eu não dou porque não concordo, mas isto é difícil de fazer.
1: E devo até acrescentar que a própria qualificação jurídica como terrorismo, que é já ela própria, meio terrorista, também serve, ou pode servir, enfim, teoricamente... Os casos para... têm
0: sido, aliás, comparados, recorrentemente.
1: Certo, mas... mas, mas, mas... Considerando a moldura penal de 2 a 10 anos de prisão prevista na lei, pode servir também para medidas de coação severas e gravosas, a mais gravosa neste caso, a prisão preventiva, permite também esta qualificação de determinado tipo de intercessões telefónicas, permite buscas domiciliárias a horas mais ou menos recomendáveis e, portanto, dá jeito também esta qualificação como terrorismo porque permite um leque de possibilidades à investigação a uh, um, atuar.
0: Na outra, o doutor até comentou este caso um, a invulgaridade do processo, também pela rapidez é. por ter completado as fases todas. É, mas estamos aqui perante um caso de terrorismo? Não, não, esse, não, não é, repare,
1: eu, eu, como, como lhe disse, inicialmente do ponto de vista legal se me disserem que uh, não é terrorismo eu estou absolutamente em desacordo. Porque olhando para a lei 52 2003 uh, e... Uh, admitindo que estes factos que estão indiciados no processo correspondem à verdade, então, uh, poderá ser terrorismo sim, do ponto de vista legal. Uh, se não se concorda, mude-se a lei, mas no nosso Ordenamento Jurídico, de acordo com a Lei 52-2003, pode-se considerar terrorismo esta atuação, ou, neste caso, esta tentativa de atuação, porque fala-se muito no terrorismo, terrorismo, mas estamos a falar aqui em terrorismo na forma tentada, porque não houve nenhum ato. Um, e, portanto, sim, se do ponto de vista do conceito, de, do fenómeno, eh, eh, da razão de ser, do comportamento, eh, poderá não ser terrorismo porque não está interligado ou relacionado com nenhum fenómeno ideológico, religioso ou político, do ponto de vista da nossa lei eh, a serem ser verdade os factos que, que, que estão em causa neste processo, eu diria que sim, que é, um, que é, que é, uma, que é uma, uma tentativa da prática de um ato
0: terrorista. Oh, Doutor como falou, de repente não, há, não houve um ato, Houve aqui, então, populismo penal, como já cheguei a ouvir?
2: Eu diria que, infelizmente, os advogados, principalmente, estão habituados a ver a utilização da comunicação social para servir propósitos de agentes judiciários. Todos nós assistimos diariamente, quase diariamente, em jornais à divulgação de factos que beneficiam uma determinada posição e tendem ou não conduzir o julgamento da opinião pública numa determinada direção. Porque uh, este caso também é paradigmático nesse sentido, uh, em que nós assistimos e ficamos sempre na dúvida se estamos aqui numa situação quase como, eu diria, não, não vou falar aqui de Platão, mas eu às vezes sinto-me como se estivesse numa caverna a ver reflexos na parede de uma realidade. Porque eu tenho a perfeita noção, muitas das vezes, que tudo o que me parece pode não ser bem assim e que é dirigido de acordo com quem veicula a informação. O que é que isto quer dizer? As fake news, que são tão faladas, a forma como se conduz a desinformação, a forma como se divulgam certos, certos factos, tem claramente um propósito. E eu acho que muitas das vezes, e noto que muitas das vezes, o sistema judicial deveria ser um comunicador, obviamente que sim, mas um comunicador objetivo, não deveria entrar num circo de tentar condicionar a opinião pública, quase como um pouco um Benfica Sporting, vamos tentar trazer a opinião pública para o meu lado para pressionar os outros agentes a tomar uma decisão que eu quero ou que eu preciso. E este é o problema principal da justiça e que deve levar a refletir toda a justiça. Eu acho que a justiça enfrenta um grave problema comunicacional e os advogados também Uh, nós temos o que, segredo de justiça é uma brincadeira? O segredo de justiça é uma brincadeira que só serve para os advogados. Uh, depois temos outra questão que, para mim, deve nos preocupar a todos, quer advogados, quer magistrados, do Ministério Público, de judiciais, quer órgãos de polícia criminal, que é como é que vamos comunicar? E o comunicar é fundamental neste momento. Eu acho que temos que comunicar eu acho que temos que esclarecer as pessoas de forma objetiva do que fazemos, das nossas intenções relativamente a determinada ação, ou o que for, mas temos que ter o cuidado de não utilizar esta comunicação para direcionar as pessoas de uma forma subjetiva, parcial, que não é isso que o sistema quer, nem deve ser. O sistema comunica muito mal, eu já o disse muitas vezes. Eu acho que os magistrados judiciais comunicam mal, os advogados muitas vezes... o que é que é comunicar bem?
0: O que é que deve ser feito? Então? Não
2: é comunicar, por exemplo, decisões instrutórias, durante horas, a ler de espaços judiciais, como se estivéssemos a falar com advogados, em direto na CMTV ou no outro canal qualquer. Isso não é comunicar bem. Eu preferia ter alguém que comunicasse uma decisão instrutória, preparada inclusivamente por um assessor de imprensa, com, naturalmente, objetividade do que termos alguém a ler três ou quatro horas de um despacho que ninguém percebe na opinião pública e que tem as interpretações que quer consoante seja, perdoem-me outra vez a expressão, Benfica ou Sporting, que foi o que aconteceu numa decisão instrutória bastante célebre, como sabemos, o caso de Sócrates. Isto não é comunicar bem. Eu acho que há um certo puritanismo em relação à comunicação que eu sinto na ordem dos advogados, ou seja, há uma crítica quando se comunica que eu também não percebo bem porquê e há uma forma de comunicar que muitas das vezes tende a criar uma ilusão nas pessoas de um facto que se quer criar, porque eu acho que temos que encarar isto de forma objetiva, clara, e não direcionar, não criar fakes, não criar desinformação, mas isso implica que todos tenhamos que refletir, porque o sistema judicial tem que ser imune à pressão mediática, mas tem que saber que ela existe e tem que comunicar com a comunicação social, mas de forma objetiva, sem entrar numa viciação de jogo... Talvez um pouco filtrada, não é?
0: Filtrada, claro que sim. O que é fazer? Como é que se faz esse filtragem? É,
1: é, é com a objetividade que o Dr. João Massano estava a falar, é com clareza, é, e, e, sobretudo, voltando agora ao caso que, que, do qual aqui nos ocupamos, é, evitou-se aqui, supostamente, um ataque terrorista. Ataque esse que queria, obviamente, gerar o pânico. Eu acho que se instala o pânico pela, pela divulgação de que se evitou um ataque terrorista, ou seja, parece-me que é contraproducente para, para para puxar galões ou para mostrar méritos,
2: pode se instalar o um pânico que é justamente aquilo que se quer evitar. E há outra questão que é uma questão que já é amplamente debatida e que é o mimetismo. Nós sabemos perfeitamente. Que pessoas que tenham perturbações mentais. Dá ideias. Dá ideias. E, e já não basta tudo o que está na, na internet facilmente acessível a é toda a gente, que é um drama que nós temos. Ainda temos um órgão de polícia criminal que, pela forma como faz a divulgação, pode conduzir ao mimetismo e ao copy.
0: Muito obrigada. São temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com João Massano, Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e Pedro Barosa, sócio da Abreu. Uh, que lições é que Portugal aprendeu com este alarme social um, desde caso recente?
2: Eu diria que ainda é cedo para dizer que lições foram tiradas deste alarme social criado porque, de facto, estamos muito a quente e tudo o que é analisado a quente dificilmente é uma análise objetiva e eu, neste momento, tenho dificuldades em perceber. A única coisa que que eu notei, isso eu notei, e eu acho que isso é positivo, e aí tem que elogiar a comunicação social, há uma situação que para mim é relevante, que é passarmos de uma situação pura de terrorismo para uma situação em que já estamos a ficar algo preocupados com a questão da saúde mental do jovem. E isso é bom. Porque porque começamos numa tentativa quase, perdoem a expressão, linchamento comunicacional do agente, do alegado agente do crime, para uma situação em que já estamos a tentar perceber porque é que ele terá feito aquilo. E acho que o problema da saúde mental é um problema que a sociedade tem que se preocupar, como já disse há pouco, e que me parece que se notou uma inflexão na forma como, no fundo, os órgãos, têm, os órgãos de comunicação social têm vindo a tratar a questão. E isso revela-se particularmente positivo para mim. Quanto ao alarme social, acho que é cedo para percebermos porque a ideia que eu tenho sempre que se fala desta forma sobre a necessidade de segurança, de combate ao terrorismo e vimos o que aconteceu em relação à questão das torres gêmeas é muito perigoso, é muito perigoso ainda para mais em relação a advogados que têm e devem defender as liberdades fundamentais e os direitos do cidadão porque a tendência é um pouco como se passou na pandemia estamos numa pandemia, tudo é permitido. Não, não é não é. Estamos numa situação de ameaça à segurança, vamos permitir tudo. E isto é perigoso, porque o que mais me preocupa é ouvir, e já ouvi advogados a dizer isto, que é, ah, estamos perante um problema de uma pandemia, temos os hospitais a abarrotar, nós podemos morrer portanto as liberdades e a, e a Constituição, não interessam para nada. Isto preocupa-me. Preocupa-me porque há uma legitimação do atropelo a direitos que nunca devem ser atropelados, salvem circunstâncias claramente excepcionais. Muito obrigada. E, obrigada. E Pedro, é um partilha destas
0: preocupações.
2: Sim, concordo com o, absolutamente com o que o senhor diz relativamente eh, à
1: sensibilização eh, com que, que este caso traz à sociedade e à opinião pública. Eh, a circunstância de haver eh, muitas pessoas com problemas de saúde mental que estão sozinhas, eh, eh, cujo, de cujo contexto é preciso perceber, eh, que, que não estão acompanhadas eh, o que muitas vezes estão acompanhadas é, mas ninguém se percebe é, porque verdadeiramente estão sozinhas e precisam de apoio é, o que nos remete também para para eventuais ajudas que o Estado não dá é, do ponto de vista psicológico e psicoterapêutico é, e portanto quem não tem meios não tem hipótese de ser ajudado é obviamente que isto nos remete também para o bullying Sim. estamos a falar um meio também académico é, ok que o senhor que o dito jovem será é, Academicamente genial, mas se calhar, era socialmente perturbado, não tinha skills sociais, era uma pessoa que se calhar vivia isolada e, portanto, acho que este tema pode trazer palco a questões mais prementes que verdadeiramente relevam no, no, na nossa atualidade, que é problemas do foro psicológico. Por outro lado, gostava de acrescentar um outro aspecto, que é o seguinte, agora, pescando o olho também à comunicação social, que é o seguinte. De acordo com, o que, com informações que li, percebi que no âmbito deste processo, o início, no início desta investigação, eh, tendo sido transmitido o alarme por parte das autoridades norte-americanas do FBI, parece-me que terá havido eh, três raparigas que terão sido eh, inquiridas no âmbito deste processo, que viviam no prédio, uma porteira, um segurança, um professor na universidade. E por é que eu estou a referir isto? Porque... Eh, tendo a vida ainda um processo, funcionários judiciais, um magistrado do Ministério Público, um juiz de é muitas são muitas pessoas a saberem desse processo e, e porque é que a comunicação social, ou qual é a defesa da comunicação social, e eu aí percebo e estou absolutamente de acordo, é, é que o papel que eles fizeram foi, ao invés de permitirem que a senhora porteira, as três raparigas, o, o professor, alguns alunos que foram inquiridos, uh, 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 etc., os, os funcionários judiciais, o magistrado, etc., em vez de se veicular por este número de pessoas que rapidamente se difunde esta notícia, a comunicação social então faz um filtro tentando ser objetiva, veicula e divulga publicamente esta informação com alguma objetividade, evitando-se depois assim o, 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 o alarido ou. Ou, ou, ou as fake news, por exemplo, sim. nas redes sociais. E, portanto, eu, nesse aspecto, prefiro, naturalmente, sim, sim. que seja uh, um órgão de comunicação social a veicular, a, esse a veicular esta informação, ou vários, do que, do que do que irem para as redes sociais uh, uh, depois de ouvir a porteira ou as raparigas falarem nos, no, no, no prédio.
0: E outro uh, tema que foi, entrou em discussão em relação a este caso foi do advogado oficioso, ou ligadamente ao oficioso, que estará acompanhado o caso interessante quando contratado pela família, um, que mereceu comentários de uh, repúdio uh, da sua parte em relação à, ao tema que depois
2: um, foi Em relação a esse tempo. tema, uh, eu tenho perante mim um, um colega em prática societária, eu próprio tive estive em prática societária há cerca de 22 anos e agora estou em prática individual, e acho que uh, o que nos une é mais do que aquilo que nos separa, porque, de facto, o denominador comum entre os advogados é sempre e tem que ser sempre mais forte. Em relação aos oficiosos, concretamente dito, assistimos na, na passada sexta-feira. O
0: doutor, claro, o doutor posicionou-se contra a apelidação de menos qualidade ou menos qualificação dos advogados oficiosos, que uh, não é de todo esse o caso.
2: Que não é de todo esse o caso. Uh, o, o que aconteceu foi que um órgão de comunicação social, na passada semana, salvo erro, na sexta-feira, uh, fez uma declaração, uh, houve uma declaração que foi claramente pejorativa e diminuindo a qualidade dos chamados advogados oficiosos, que nunca iria ficar um advogado oficioso com aquele processo, porque aquilo é um processo, para os advogados que andam atrás dos processos, casos, estrela, e que iria seguramente aparecer alguém que quereria aquele processo e que afastaria o pobre do oficioso que era desqualificado, que não teria habilitações para conduzir aquele processo. O que eu digo é, isto é dito à boca cheia por muita gente em muitos sítios, e é a maior a larvidade que eu ouço. Obviamente que há maus profissionais no sistema de acesso ao, ao, aos direitos ao direito e aos tribunais, há maus advogados oficiosos, há bons advogados oficiosos, há maus jornalistas, há bons jornalistas. Não é por aí. O advogado, quando o cliente entra no seu escritório, porque as pessoas que estão no apoio judiciário, os oficiosos, como se diz, não são pessoas que só são oficiosos, também têm clientes particulares. Eles não fazem a, a separação entre uns e outros. Eles tratam-nos, a maior parte dos meus colegas, tratam-nos da mesma forma. Um, o que está em causa é combater este estereótipo, este mito urbano que é, ainda se, que ainda se vai perpetuando na sociedade, que eu próprio já fui interrogado várias vezes sobre ele, que é os oficiosos são maus, os advogados das grandes sociedades que cobram balúrdios é que são os bons. Não. Os advogados são bons, consoante-se bons ou maus profissionais. Mas isso é em qualquer profissão. Não é por estarem no apoio judiciário que são maus, não é por estarem em grandes sociedades que são bons. Não. É uma questão profissional, é uma questão de consciência. E continuar a perpetuar-se esta defesa de que os advogados oficiosos são maus só contribui para desprestigiar a nossa classe e prejudicar a imagem dos advogados. E isso eu não posso aceitar jamais. E vou-me surgir sempre que atacarem os advogados. Sempre.
0: Obrigada. Um, um comentário final este caso. No fundo, se Portugal já teve outros anteriores semelhantes... Mesmo, pronto, falámos de algo mas... Eu acho que, que já algo... há
1: muitos anos com as FP25, não era? mas enfim, eu, eu... <risos> Eu não tinha altura para estar aqui numa mesa Eu dessa também. na altura. Uhum. É, não, teve, teve, teve esse caso, enfim, que, cujos contornos parece que se podem eventualmente assemelhar. Neste caso, foram, foram, ter, terão sido praticados crimes concretizados, ao contrário deste, e com, e com, enfim, com, com contornos bem mais dramáticos. Portanto,
0: é... algo parecido acaba por não haver. Só, só esse se... facto de ser considerado não. crime. É... Porque vez, factos é?
1: comprovadamente uh, uh, concretizados, as FP25, é inquestionável que, que, que aconteceu. O caso de Alcochete foi, o, foi um caso, enfim, houve muita polémica relativamente a esta imputação uh, que havia ao, ao Sr. Bruno de Carvalho, relativamente ao terrorismo e, e a outras pessoas. E, e No caso desse processo, a montanha pariu um rato, porque, porque aquilo foi -se afunilando, 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 e, 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 e o processo terminou sem qualquer condenação relativa a terrorismo. E depois temos este caso que, uma vez mais, podendo ter contornos, uma vez mais, de acordo com a lei, o ato de intimidar um determinado grupo de pessoas com o propósito de praticar o crime de contra a vida ou mediante praticar o crime contra a vida ou a integridade física, com de acordo com a a, a, a letra da lei, um crime de terrorismo. E, portanto, nesse aspecto, é, veremos o que é que... Muito o que é, obrigado é
0: que aos dois. O Falar Direito regressa na próxima semana com mais temas, novos convidados. Até lá, continuar a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.